0: Cero. Aquí en La Onda Alberto Granados
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Bienvenidos aquí en La Onda Es el lunes 27 de febrero Estamos terminando el mes, ¿cómo ha pasado el día? Pues depende. Si es de los madrileños que han tenido que coger el metro esta mañana o que se han visto en, una, pues en uno de esos atascos de tráfico, pues me imagino que no será un día muy bueno. Pero ya estamos llegando al final, ¿eh? Rosana Huiza, ¿qué tal? Que yo sé que también tienes tú y el día de un poquito... Hoy de lunes, total. ¿Eh? Hoy de lunes, total, total, total. <risa>
2: Buenas tardes.
1: Pues fíjate, si a eso le unes, que el que coger el metro y que te ves en una de estas ahí... De con, la huelga, ¿no? Con claro, la segunda no? jornada de huelga por parte del sindicato de, maquin de maquinistas. Pues
2: rematas el lunes ya. Pues ni
1: te cuento. Bueno, pues <risa> nada, nosotros lo que vamos a intentar es ofrecerles una hora de radio ya saben, diferente, alternativa, de carnaval, ¿eh? aunque todavía siguen y el miércoles tenemos el entierro de la sardina, nosotros seguimos de carnaval gracias a Juan Carlos González de Carpetania, que nos lo va a contar, o sea que venga, comenzamos. Seguramente esa huelga de metro pues habrá hecho que muchos madrileños hayan ido en coche a su trabajo y no sé si estaremos ahora pagando las consecuencias. Vamos a conectar con la DGT para que nos cuente cómo está la situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Estamos viendo mucho tráfico. En la salida por la carretera de Toledo, la 42, prácticamente desde Getafe hasta Parla. En la carretera de Extremadura también van a encontrar dificultades a esta hora en sentido salida, en esa 5, en Móstoles y en Alcorcón, en la de Andalucía. Primero las salidas por la variante hasta llegar a Getafe y luego más adelante cerca de Pinto en la zona norte hablamos de dificultades de entrada a Madrid primero en Torrelodones y más adelante desde Las Rozas hasta la Florida en este tramo, casi hasta Pozuelo en ambos sentidos, en la de Burgos en San Sebastián de los Reyes hasta la cuesta de Los Dominicos, casi 6 kilómetros y también hay tráfico lento en lados en la carretera de Barcelona a la altura del cruce con la M30 como es habitual, cada tarde prácticamente desde Canillejas y también en la carretera de Valencia de salida en el entorno de Rivas. En la M40 hay tramos habituales hacia el sur, entre Vallecas y entre más bien Coslada y Vallecas, y también en el barrio de La Fortuna en sentido a 5. Y vemos mucho tráfico desde el cruce con la autovía de Colmenar hasta los túneles del Pardo en sentido a 6. Gracias, Alicia. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
1: Pues los lunes, ya saben, Ciencia en Madrid con Juan Junoy, que nos va a dar alguna de las novedades científicas de esta semana. Luego nuestro paseo diferente con los amigos de Carpetania Madrid, que en este caso va a ser carnavales en Madrid, fiestas pecaminosas más pecados y pecadores, ¿eh? o sea que hay que estar atentos. Y luego la alegre cofradía del Entierro de la Sardina, ya saben que hacemos una parada durante ese paseo. Pero antes, vamos a mirar los cielos. Elena Millambres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Una de cal y
1: una de arena. Nos diste un sábado que yo, vamos, estuve disfrutando, diciendo, por el amor de Dios, qué día más bonito. Luego ya el domingo un poquito de frío, día así, raruno, raruno. Y hoy igual, ¿eh? Hoy había sido un poquito de sol, un poquito de frío, un poquito de nube... Estamos Pero el de
4: ayer era un poquito de niebla, que a lo mejor teníamos sí, el día un poquito sí, sí, sí. más cerradillo, ¿no?
1: Sí, la calima, la calima, dicho sea, No, la niebla. calima se fue. No ah, culpes fue. a la
4: calima de tus problemas. No
1: culpes la a la calima, calima de tus no males. Fue. Oye, eso podría ser una película, ¿eh? Sí, hombre,
4: claro, la calima y los fenómenos meteorológicos dan mucho juego, porque, por sí. ejemplo, hoy he hablado, tú sabes lo que es la niebla... ¿De la muerte?
1: ¿La niebla de la muerte? No, no, muerte, pero me viene blanca, bien para... La muerte blanca, sí. sí. <ríe> pues
4: hoy he hablado todo de ello en Telemadrid, así que otro día, ah, ya vio, sabes, pues... no te puedes perder el espacio del tiempo porque ahí estamos.
1: Vale, vale, estaré muy atento, estaré muy atento. <ríe> bueno, vamos con la mañana. que
4: sí. mañana, mañana, <ríe> que mañana también puede llover. Ah. Así que tenemos el día una de cal y una de arena. ¿Lo sueltas así, sin, sin anestesia?
1: Sí, vale.
4: Nada, sin anestesia. Luego te pondré dos días más tranquilos, por ejemplo, el miércoles y el jueves te los tranquilizo y luego vale. el viernes y el sábado igual vuelve a llover. Pero de momento mañana, mañana llega un sistema frontal del norte del país que se pueda adentrar hacia zonas del interior, por lo tanto también aquí en la Comunidad de Madrid pues podemos ver esas nubes activas que podrían dejar algún chubasco ocasional que podría ser de nieve en puntos de la sierra, a partir de los 1.400, 1.600 metros de altura. Las temperaturas descienden algo por el norte, especialmente por donde esperamos esos chubascos, porque en el resto de la comunidad vamos a tener el día también pues, un poquito más nublado. No descartamos que se produzca un chaparrón, pero poca cosa. No esperamos mucha precipitación, pero mañana es jornada más variable. Así que...
1: nada Atentos, que atentos. Gracias, Millambres. Hasta luego. Nosotros, chao.
4: Hasta luego chao.
0: time
1: y si no sabe por qué no le funciona ninguna dieta, por qué no reduce volumen y por qué retiene líquidos, Rosana Huiza tiene la respuesta.
2: Pues sí, mira, sabes que muchas veces esto ocurre porque existe una sensibilidad alimentaria que si se corrigiera, los tratamientos para adelgazar funcionarían. La sensibilidad a uno o varios alimentos puede ser la causa de diversos síntomas y dolencias y también la causa de trastornos en la metabolización y absorción de los alimentos, lo que produce malos resultados en los tratamientos de adelgazamiento. El estudio de la sensibilidad alimentaria mejora los resultados de las dietas de adelgazamiento y si se combina con crioterapia, acelera los resultados de reducción de volumen y activa la circulación sanguínea, además de mejorar el estado de salud. Y como Adelgar cumple 23 años, uh -huh. lo celebramos con un 50% de descuento en su estudio de sensibilidad alimentaria y en su tratamiento de adelgazamiento. Llame al 91 577 44 77 o entre en adelgar.es.
0: Aquí en la onda.
5: Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y célebrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar,
6: de toda la vida, un lujo. Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante... ...El Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid.
7: Donde
0: sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey.
6: Los pescados de roca de Luarca y las Faves.
0: Calle Delicias 26, 91 530 89 68,
6: Y recuerda que no te den vaca por buey.
0: <risa>
6: Media Vuelta Producciones presenta Memory Pop Festival. El sábado 1 de abril, en la Plaza de Toros cubierta de Valdemorillo, Madrid, Los Secretos, La Unión
0: y Modestia
6: Aparte, Memory Pop Festival, triple concierto, el mayor tributo pop a toda una generación, información y venta de entradas en memorypop.es, colaboran Coca-Cola y el Ayuntamiento de Valdemorillo.
1: Vamos a darnos una vuelta por la ciencia con nuestro querido Juan Junoy, profesor de la Universidad de Alcalá de Ciencias Vivas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, toda la semana, ¿eh? El ruido que ha hecho el <risa> tema de la nana, esa ultrafría y los siete planetas. Cuéntanos, sí. porque al final, bueno, tan cercano, tan Opo, cercano eh. no está, como contamos los periodistas, ¿no? Decimos, no, no aquí sí. al ladito a, a 40 años luz, <risa>
8: Sí, no, yo creo que es lo de siempre, que hay que llorar un poco y como tiene un poco de miedo que el que ve con todos los presupuestos para construir muros, diciendo, mira, vamos a contar alguna historia, porque si no, no nos van a dar la guita y esto va a estar muy tremendo. Pero es, es divertidísimo, ¿eh? la verdad, porque si entras, tienes hasta una representación de los siete planetas. Vamos, el movimiento no está mal, o sea, está muy bien Hombre, esto de exoplan sí esto de exoplanetas, pero ya te digo, están hasta está ahí ahora mismo con el gráfico, están pintaditos todos, tienen océanos preciosos, hay unos que son azules, otros que son naranjitas a manchas, otros verdes, <risa> y claro, <risa> <risa> la, idea, la idea que se hace la gente eh, es realmente, al alfasa, lo único que ha ocurrido es que fíjate, se han detectado, bueno, como se detectan siempre los exoplanetas, eh, realmente orbitan alrededor de una estrella, ¿Y qué es lo que ocurre? Disminuye la intensidad lumínica eh, precisamente cuando pasa por delante de la estrella, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, de esas variaciones permiten, de alguna manera, estimar el tamaño de ese planeta, de ese pequeño planeta que pueda ocurrir. Pero claro, 42 años luz, 40-42 años luz, ¿eh? eso es tremendo, una distancia que es imposible casi de calcular. Fíjate, para hacer una idea, estaba haciendo un poco los cálculos, nuestro sol, nuestro querido sol, está a 150 millo, eh, millones de kilómetros. No está mal, 150 millones de kilómetros, la unidad astronómica. Si cogiéramos un vuelo comercial que fuera, oye, a, a mil kilómetros por hora, tardaríamos en llegar al Sol 17 años.
2: O sea, yendo en un avión comercial. Que a los otros planetas, vamos, ni, ni no, no, no tenemos claro. vida para llegar.
8: Y claro, no, 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 es que, es, no sé, yo creo que es más fácil que llegue el AVE a Galicia que vayamos nosotros a esos planetas, por poner un ejemplo, a la Coruña concretamente, es donde yo quiero ir. A mí me iba a aburrir, ¿eh? 17 años de viaje, me aburre, ya me aburre pero, 6 horas en avión, con pero, que 17 años… Pero esto es para ir al sol, es lo que te digo, y la luz del sol es, eh, tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, 8 minutos, Y ¿eh? o sea, eso, eh, para lo que recoge la luz en 8 minutos, nosotros estaríamos en un vuelo comercial 17 años, pues fíjate tú, 42 años luz. Mira, mejor no, ni calculamos. Sí, no me va a pillar, sí, a mí, sí. no me va a pillar. No, 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 no. Es, en fin, está bien como experimento, como cuestión que podamos aprender, pero vamos, ya puede tener allí pues, hasta cerdos de seis patas, que me parece que no vamos a tener ninguna <risa> opos, una oportunidad de ir a verlo, pero bueno. Yo ya te digo, se supone que es una... Bueno, lo más interesante quizás es que la estrella es muy pequeñita, es una enana roja. Es un, pues un 8% aproximadamente del tamaño del Sol y luego que se han encontrado bastantes. Pero vamos, uh -huh. que eh, esto y nada, todo va a ser lo mismo. No va, no va a cambiar mucho nuestra vida, me parece.
2: <risa> Juan, ¿y qué es esto que nos propones de la degradación de fármacos en aguas mediante fotocatálisis solar?
8: El aguardiente sí. de toda la vida, ¿no? <risa> Esto ya sabéis que cada vez eh, producimos, bueno, oh o tiramos por los desagües más sustancias pues que son potencialmente peligrosas concretamente pues eso, los fármacos o cualquier cosa que acaban también medio descompuestos por la orina o lo que sea y entonces antes todo este tipo de productos que son contaminantes emergentes, se llaman así, pues la verdad es que ni siquiera se prestaba atención, se prestaba sobre todo atención a la materia orgánica y entonces lo que han hecho un grupo de la Universidad Autónoma es esto trabajando con, bueno, pues con una, una arcilla en realidad que tiene bastante dióxido de titanio y lo que está haciendo es que, bueno, pues de alguna manera, utilizando la energía solar, ellos tienen en el laboratorio una radiación solar ¿eh? pequeñita, un aparato que produce, pues esto activaría estas arcillas y son capaces de reducir, en realidad, bueno, de oxidar a, a estos compuestos para que, bueno, pues no sean dañinos y podamos eh, realmente devolver el agua a las más condiciones. Y es una, eh, vamos, una técnica de estudio bastante innovadora, lo que se llama esto que os comentaba antes de contaminantes emergentes, ¿no? Y claro, la idea es, pues, que si nos tomamos un octalidol, una aspirina cualquier cosa, pues a que yo no acabe tomando eso también las pobres ranitas, los peces, lo que claro, ya no claro. río, ¿sabes? <risa> Esa es la, la idea. Ajá.
1: Oye, ¿y por fin han descubierto la anisoplina.
8: Sí, que tiene un nombre chulo, nombre ¿eh? Hombre, anisoplina. Diadres. Yo te lo digo vale. todo como si supiera de qué voy, ¿eh? Yo como si no, supiera mí, de lo que
1: estamos hablando, fíjate. Me
8: ha, me ha hecho mucha gracia el nombre porque llamarla anisoplina sí, pues también parece que es alguien que se dedica a soplar por ahí alguna cosa, pero bueno. Sí, es un trabajo de la Universidad Politécnica y de la Universidad Complutense, no? Eh, estas dos universidades madrileñas, pues han descubierto es un, un realmente un tóxico que se ha sintetizado a partir de un hongo. Y mm. entonces ver cómo es el mecanismo de acción para utilizarlo, pues como un insecticida. Eh, de hecho en el artículo ellos hablan pues por ejemplo para algo que comentamos la semana pasada puede ser eficaz para acabar con el mosquito transmisor de la malaria, el anófeles o algo que nos preocupa o que preocupa mucho a los apicultores la barroa que es un pequeño ácaro, vamos a llamarle una pequeña garrapata que ataca a las abejas entonces están estudiando ahora mismo el mecanismo de acción de la anisoplina, nuestra querida amiga la anisoplina para ver cómo se puede utilizar en lugar de cualquier otro de cualquier otro pesticida para acabar con los insectos que, como estos que he comentado, pues sean dañinos.
1: Pues tanto la degradación de fármacos en aguas mediante fotocatálisis solar lo ha hecho un equipo de investigadores de la sección de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Madrid y esto del control más sostenible de las plagas de insectos y ácaros, pues un equipo de investigadores de las Universidades Politécnica y Complutense de Madrid. O sea que los científicos más bien sí. están de moda.
8: Sí, sí, ya ves que todas las semanas tenemos algo de contar, de ellos.
1: Gracias, Juan Juno, y hasta la semana Venga, que viene. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta no, luego.
0: Hasta luego. aquí en la Onda
9: Atención. Si eres un afectado por la demanda colectiva de preferentes recientemente perdida por Adicae, ahora puedes demandar a tu banco individualmente. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91550 1515. Más de un 99% de éxito y más de 12.000 sentencias ganadas, sin cuota de entrada ni provisión de fondos. Bufeterosales.es o 91550 1515.
6: Cambiar los neumáticos nunca fue tan fácil Entra en iNeumáticos.es, Introduce tu matrícula y te decimos cuál se adapta mejor a tu coche entre más de 100 marcas Al mejor precio Sin colas ni esperas y con la máxima comodidad Tú eliges Cámbialos en tu taller de confianza o si lo prefieres Nosotros lo hacemos por ti En tu casa, en la oficina o donde quieras iNeumáticos.es A un clic de tu coche
0: el Teatro de la Abadía presenta He nacido para verte sonreír Nuevo y esperado trabajo de Pablo Messier, Protagonizado por Isabel Ordaz y Nacho Sánchez Mirada singular a una intensa relación entre madre e hijo Que revela el misterio, la maravilla y el horror que habita en lo cotidiano Del 1 al 19 de marzo Entradas en teatroabadia.com Disfruta del placer inteligente Cariño, ¿me sigue ese coche?
5: En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC y Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault. Alquiler.
10: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid.
6: Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
0: Aquí en La Onda.
9: Cuántas
6: cosas yo viví caminando por Madrid, por los barrios y
0: la... Avenidas. Tal vez tome un botellín y me siente a escribir En un bar, hay cuatro caminos La ciudad no tiene fin,
9: mucho menos para mí Bajo
0: el cielo madrileño
9: Vieja Europa estoy aquí, lindos aires en Madrid
8: Y me siento dueño de mis sueños
1: Tiempo de carnaval, época profana, carnal, frívola, liviana. Tiempo de pecadores, de antifaces, caretas y de máscaras. Hoy vamos a recorrer la ciudad a través de las fiestas de carnaval y de los pecados, descubriendo sus historias, sus anécdotas y las leyendas inmorales. Un recorrido por la historia del carnaval madrileño y por algunos lugares relacionados con los pecados de la carne. El carnaval es carne para hoy... Y raspa para mañana, Juan Carlos González. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estamos? Tardes. Muy buenas. Nos vas a llevar de pecados, pecadores, carnavales, en fin, todo tiene ahí. Vamos a evocar los pecados de la carne y vamos a alegrarnos este inicio mm -hmm. de la semana. Pero Madrid es un... una ciudad de carnaval o no? ¿Eh? No sé si lo hemos adoptado un poquito tarde. Los carnavales, por un lado, son las fiestas más populares universales,
10: pero. Los carnavales de Madrid en general han sido como muy formales, ah. nada que ver con el desmadre de otros sitios y siempre se han hecho como desfiles de carrozas, comparsas y bailes de salón. Esa es lo fundamental del carnaval madrileño, pero tenemos particularidades y vamos a hablar de ellas.
2: Bueno, pues comenzamos, si te parece, con el origen, ¿no? ¿Cuándo empieza el carnaval?
10: Pues de manera organizada en, en Madrid nos podemos ir a la época de los Austrias. A finales del siglo XVI ya se daba en Madrid el pregón de carnaval, que solía hacer referencia más bien a la prohibición de realizar bromas pesadas o protagonizar escenas violentas. Y en 1636 se reguló la celebración de los carnavales. Hay que tener en cuenta que por ahí andaba Felipe IV, el fiestero, ah. y que esas cosas le gustaban mm. y por eso lo favoreció y lo promovió. Mm. ¿Y qué actividades había de carnaval propias? Pues había varios eventos. Por ejemplo, unas semanas antes del propio carnaval... Los, casado, los casados salían de jueves de compadres.
1: Eso hay que volverlo a reactivar. Y
10: las casadas, ¿eh? eso, eso las jueves que... de, de comadres. A ver, viene a ser un poco cuando salen los chicos de la despedida o salen las chicas de las despedidas actuales. Uh -huh. Y luego también se representaba lo que se llamaba partir la vieja. Era como una pantomina en torno a Doña Cuaresma. Y los carnavales, a su vez, ya en época eran los populares, que en los barrios la gente se autoorganizaba, los artesanos organizaban bailes, representaban comedias y se disfrazaban. Por ejemplo, el favorito en esa época, el de clérigo, el disfraz, para meterse <risa> con, con la iglesia. Y eran un tanto ruidosos y asilvestrados, aunque había permisividad Y por otro lado estaba el carnaval cortesano, el de los nobles, el de los aristócratas, el de los principales gatos de la villa, como les llamaban, y hasta alguien muy serio y poderoso como el conde Duque de Olivares también se disfrazó
1: en su momento. Lo que pasa es que luego ya llegaron los borbones y con ellos llegó el glamour francés. Sí, los ya, aires la... europeos, ah, aunque
10: se ha acomodado más. Estaban más organizados, los bailes de máscara, las fiestas de carnaval se volvieron más elegantes, más de salón. En ese Madrid de Carlos III, de Carlos IV, era como un teatro. Todo muy estructurado, organizados los turnos de los bailes. Fernando VII ...no le gustaba demasiado el carnaval... ...por los posibles disturbios que pudieran tener... ...y solo lo permitió en interiores de casas... ...en cambio... ...con María Cristina... ...rebrotó la informalidad... ...y ya salieron de nuevo a la calle... ...bueno, también hay que decir... ...que cuando estuvo José Bonaparte... ...tuvieron gran pompa... ...y fueron un tanto lujuriosos... ...muy a la francesa, se decía... ...y de todos estos carnavales... ...nos ha hablado mesoneo romanos... ...que decía que todo año era carnaval... Larra, que, por cierto, se descerrajó un martes de carnaval, ¿Ah? Becker o Galdós nos hace la crónica de cómo fue el carnaval de 1865, aunque más bien decía que el carnaval duraba 362 días y empezaba <risa> y acababa con el útero. O sea, que todo el año era realmente carnaval.
2: ¿Y cómo se celebró durante el primer tercio del siglo XX?
10: Pues con Alfonso XIII... Había concursos de carrozas, desfiles de coches engalanados, ¿Por dónde se desfilaba en esa época? Por la Castellana y por el Paseo Rosales. Y eran muy institucionales, muy oficiales y, al decir del pueblo, un tanto aburridos, porque por ahí paseaban las instituciones como la Gran Peña, el Casino de Madrid... El casino militar, la casa de socorro de la inclusa, o sea, los poderes vivos, uh -huh. pero más bien acomodados a la
1: <risa> Más de gracia porque entre todas ellas está la sociedad fotográfica, el centro asturiano, el círculo <risa> francés, en fin, la brigada de bomberos, la casa de socorro de la latina, pero ahí los asturianos han colado entre medias. <risa>
10: Seguramente es que tenían subvención <risa> ah, bueno, y por claro, eso ya. estaban arrimándose. En cualquier caso de eso... Baroja también nos habla cómo eran esos eh, carnavales y también nos habla de los vendedores, que había calderas de
1: buñuelos en las
10: calles, etcétera, etcétera.
1: Amigo, pero llegó Franco y con Franco es eh, la prohibición de los carnavales. Exactamente,
10: no eh. se podía estar en las calles al Armando Alborozo, y se prohibieron los carnavales durante todo el franquismo. Bueno, en Canarias o en Ciudad Rodigo eran como excepciones, un poco pero aquí de... en la capital no podía haber carnaval ni enmascararse. Y hay que esperar hasta los años 80, con Tierno Galván como alcalde de Madrid, cuando vuelven los carnavales. Por ejemplo, en Las Vistillas se celebraron, fiestas de carnaval y luego también se abrió a los barrios con las juntas de distrito, que es un poco lo que está enlazando de nuevo uh -huh. el, el ayuntamiento. El ayuntamiento ahora, los desfiles no son esos tan pomposos de los últimos años e incluso los que están dando el pregón pues son de perfiles distintos. Por ejemplo, este año ha sido el angui el uh -huh. rapero que ha dado el, el discurso y el espacio que se ha escogido San Blas, Canillejas ha sido el protagonista. ¡Ay, ah, Alberto, una cosa! concurso a
1: la sardina de chocolate. Se sí, ha creado sí, también
10: sí, un sí, dulce sí. para carnaval. Se hizo en platea y la verdad es que ha
1: tenido mucho éxito, ¿eh? mucha aceptación. Ha habido hay varios eh, chefs que se han presentado y, y bueno pues ha ganado la mejor sardina de chocolate. Creo que es una iniciativa que quieren hacer ya todos los años y que lo quieren institucionalizar. Entonces, bueno, no está mal. No está Como mal, las que... coronas de la
10: Almudena, claro. se van creando diseños para la ocasión, por un lado y por otro. También Decir que ha habido un baile de máscaras en la Plaza Mayor, hablamos uh -huh. de la Plaza Mayor el otro día, y que el Círculo ha seguido también celebrando esos carnavales. Y este año tenemos hasta una gran gala de carnaval en el Teatro Real.
2: Se cierran las fiestas, como siempre, el día de el, el miércoles 2 con el Entierro de la entierro Sardina, no, el Sardina. miércoles de ceniza.
10: Pero si queréis, os llevo a lugares relacionados con los pecados de la casa. Estábamos eh, deseando, Estábamos sí, deseándolo, sí, sí. a ver. Claro, entre tanto carnaval, vamos a decir dónde se pecaba más. Venga. Por ejemplo, en la Casa del Pecado Mortal, que estaba en la calle Hortaleza número 88, que se llamaba Real Casa de Santa María Magdalena de la Penitencia, era un convento de arrecogidas. Esto es, Oye, ahí de tengo pecadoras. yo una
1: historia en mi Madrid oscuro, en el libro de Madrid oscuro, relacionada con esa casa del pecado, que pone los pelos de punta. Exacto, eh. o sea, un bueno, tanto turbio sí, era lo sí, que sí, ocurría sí, sí. allí,
10: aunque se daba de comer, de vestir, y se instaba a la virtud aquellas mujeres descarriadas y de mal vivir que llegaban. Y una vez en su interior, solo podían volver a salir para casarse o profesar como monja. Realmente uh -huh. tenía algo de celda, galera, como se decía. Fíjate que iban esas procesiones entonces,
1: por la noche en la que iban asustando a todos aquellos que tenían ahí que salían por la noche que tenían ahí relaciones con las prostitutas y demás. Iban en procesiones esos monjes con esa campana, haciendo procesiones nocturnas y daban asustaban a todo aquel que se quería acercar a una prostituta. O sea que...
10: Creaban muchos problemas de conciencia. Sí, Ese es, era realmente sí. uno de los objetivos. Otro sitio de pecado tradicional en Madrid, el Teatro Eslava, en la calle Arenal, eso sí, con la iglesia de San Ginés al lado. Era más bien el Eslava un sitio de pecado que de virtud. ¿Y por qué? Allí se reunía la farándula madrileña y allí se estrenaron zarzuelas pecaminosas como la corte del faraón, con el ahí va, ahí va, qué mareo. Y luego estaba, pues, al lado San Ginés. O sea, era un sitio de mucha algarabía. O en lo que es ahora el barrio de Las Letras, las famosas cuatro esquinas de la calle Chegaray, Barrio animado que tenía su espacio picantón en lo que era la antigua calle de Lobo, luego Chegaray, Las meretrices que no trabajaban en un lugar cerrado en la zona tenían cuatro esquinas para ofertar sus servicios. También decir que justo en una de las esquinas estaba los gabrieles, un sitio de fiesta, de jaraneo, de flamenco
1: y también de pecado.
2: Bueno, y una zona en concreto donde también ah. visto, se sucedían cosas pecaminosas, la Costa Fleming.
1: Tenía ahí, por lo menos se hablaba de ello. ¿eh? Hablaba Toda de una, de una marca.
10: ¿Cuándo surge la Costa Fleming? Pues a mediados de los 50, los soldados norteamericanos de la base de Torrejón se establecen en algunos modernos y sofisticados apartamentos en torno al Estadio Bernabéu. Lo llamaban la Corea Española, porque justo en esa época estuvo la guerra de Corea y en torno a esa calle, doctor Fleming, había nuevas formas de vida nocturna Recordar que estamos todavía en época de Franco, pero hubo cierta permisividad. ¿Por qué? Porque había dólares, whisky y a veces incluso azafatas suecas. Que daban un aire especial al barrio y Madrid. Y el término Costa Fleming lo acuñó el reportero Raúl del Pozo y se convirtió en la zona más golfa de Madrid durante los años 60. Y mucha gente de la farándula se asomó a la Costa Fleming. Artistas, cineastas, escritores, músicos. Y se ha recogido, por ejemplo, hay una novela de Ángel Palomino publicada en 1973 que habla de la Costa Fleming o incluso José María Forqué hizo una película, Madrid-Costa Fleming y se cuenta que las juergas eran hasta el amanecer y que aparecían chicas alegres todo esto con música moderna por ejemplo, vamos pues tú, a hablar...
1: Con música moderna, saber sí, sí, qué sería sí. la música moderna. De la ¿eh? música
10: pop. Ah, la eh, la recordar música que pop, estamos ye, ya ye. en los años la de música, los ye, ye. Beatles con los flequillos. Entonces eso ambientaba muy bien las fiestas. Incluso llegó a Madrid Bill Wyman, Ajá. bajista de los Rolling Stones, que dicen que se lo pasó muy bien. Y había una discoteca que los más veteranos oyentes igual recuerdan, por lo menos de nombre, Mau Mau. Mau Mau estaba en el hotel Eurobuilding en la calle Padre Damián y esa Costa Fleming se idealizó para algunos, también para otros se oscureció con leyendas. Incluso se ha recreado el sonido Costa Fleming con toda esa sí. música que me preguntaba un tan tortera, todo hay que decirlo y muy poppy eh, de ahí. Bueno pues.
1: ¿Estos son algunos de los uh -huh. sitios relacionados con el pecado en Madrid? Pues pecado, pecadores, carnavales, de todo ello nos ha paseado, por eso, todos esos lugares nos ha paseado Juan Carlos González, pero ya saben que los lunes nos gusta hacer una paradita y en unos segundos vamos a parar en el entierro de la sardina. Vamos a conocer un poquito más.
0: Aquí en La Onda.
1: No se pierda la temporada de
5: la lamprea en Restaurante Burela y todos los días un plato de cuchara. Calle del Nardo 2, restauranteburela.es, cocina gallega. ¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900 121 900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida. Un lujo.
3: ¿Quieres vivir una experiencia de juego diferente? Ven a Bingo Las Vegas y disfruta durante todo el año jugando en su terraza climatizada. Durante este mes de febrero, todos los miércoles y jueves se sortean fantásticos iPhone 7 y muchos regalos más. Y atención, porque los domingos de febrero también hay sorteos. Un total de 8.000 euros en todo el mes. Diviértete y gana en Bingo Las Vegas, la sala que más premios reparte de Madrid. Onda Cero, aquí
0: en la Onda. Pa los olvidados y los pobres, unámonos a las procesiones Sumémonos al Saturno y al. El...
1: Carlos González, no sé si se sabe muy bien el origen de lo del entierro de la sardina, porque unos dicen que si eran sardinas que con el calor se pudrieron y hubo que enterrarlas, otros dicen que eran carne de cerdo que, que se enterró y que había una parte de la carne de cerdo que se le llamaba sardina... Eh, ¿Cuál sería lo más acertado? ¿Tú qué crees? Hay
10: varias versiones. Lo de La higiene tiene que estar presente. Ajá. O tantas cosas que hacen que se coma o no se coma
1: un producto determinado. Bueno, vamos a ver si lo sabe Jesús Mantecón, que es miembro de la cofradía de la alegre, la alegre cofradía del entierro de la sardina. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: ¿a quién le damos la razón? ¿A los que dicen que era la sardina o a los que dicen que era el cerdo?
9: Pues bueno, eh, tiene, todo, tiene su, su concomitancia, aunque no lo parezca, Ajá. puesto que según... Eh, un investigador cronista de topón y de topónomo la, de la Villa de Madrid, que es don Luis Aparisi este sí ha conseguido encontrar la relación entre el cerdo y la sardina y es que los aparceros los, eh, eh, todos los que trabajaban por aquella época, estamos hablando de la época de Carlos III donde sí existe un un documento datado de Carlos III que manda a enterrar una partida de cerdos con peste en la ribera de Manzanares, uh -huh. muy cerca de donde nosotros enterramos, en la fuente de los Tajaritos, de donde nosotros eh, enterramos a nuestra querida sardina, pues bueno, este cerdo o este, y esta sardina en teoría no tiene nada que ver, pues bueno, Luis Parisi consiguió encontrar el eslabón perdido, y era que... El, ...en estos aparceros o esta gente, los horteras de la época... Todo, ...todo este tipo de gente que trabajaba a sueldo... ...tenían diez minutos de descanso... ...que se tomaban un trozo de baza de pan... ...y una especie de tocino o panceta... ...bien, pues esa tira de tocino... ...popularmente se la conocía como la sardina... ...la sardina del almuerzo... ...y no era una sardina como tal... ...sino un trozo de tocino o panceta... ...y de ahí que a lo mejor... ...uniendo las dos cosas... Eh, tengamos el, el famoso entierro de la sardina como tal, y que ahí es donde está la, la, la unión entre lo que es el cerdo, propiamente dicho, y la sardina. Y no como se ha querido hacer bucólicamente, que se entierra el pescado para que sigan las carnes tolendos y para que <risa> siga el carnaval.
1: Oye, Jesús, lo que sí es cierto es que lo tomáis muy en serio esto de del entierro Oye, de la sardina, ¿eh? Y lleváis ¿Y muchos años, de
9: Quiero hacer una una, 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 una matización pequeña, <risa> exacto a, a Juan Carlos González. A ver. Y es que efectivamente con Franco no se celebraron carnavales, pero si entra en nuestra página web el entierro de la Sardina.es, verá que tenemos ataúdes del año 67 que todavía vivía el dictador. Y es más, hay pequeñas anécdotas, bueno, una que cuentan los abuelos que ya casi todos han muerto, gente queridísima por todos nosotros. ...que incluso los entonces los grises, la gente joven, eso no sabe lo que es... ...pero los grises perseguían a los estudiantes o eran los que encargados de, de mantener el orden dictatorial... ...bueno pues estos señores eh, descubrieron de pronto un grupo de, de, de cofrades con sus capas, sus histeras vestidas de negro... ...y tienen orden de detenerlos y cuando los detienen llaman a la, a la dirección central... Y dice, pero qué tontería, ni qué manifestación, ni qué manifestación. Y dice, estos son cuatro chalaos que van borrachos a enterrar, que dicen que van a enterrar una sardina. Eh, y eso pasaba con la epo en la época de Franco, ¿eh?
10: Oh, me refería a institucionalmente que no se ah, organizaban.
9: Sí, 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 eh, sí pero bueno, que, que, que quiero que no es simplemente un matiz, ¿no? Lo que efectivamente ha subido. Luego cuando ya pudimos eh, eh, registrarnos en, en, la, en la Asociación Madrileña de la Comunidad de Madrid. Como Asociación Cultural de ánimo de Lucro. Eso ya fue incluso posterior a la celebración de nuestros estatutos por los que nos regimos, que, que los estatutos los creó nuestro gran preboste, don, don Serafín Villén, que es un pintor que es al que le debemos un poco la, la no pérdida de, del entierro de la sardina, porque era algo tan arraigado en el pueblo madrileño. Y es algo mucho más popular que los grandes desfiles de, 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 la, de la castellana o los grandes eh, reuniones de carnavales en el casino. Todo esto es, está, está muy bien para la, la gente pudiente, pero la gente del pueblo, la gente más de a pie... Eh, pues se reunían las calles y celebraban este entierro de en las sardinas, a veces con, con cuchilladas y todo, ¿eh? que sí. también hay que decirlo. Uh -huh. ¿eh?
2: Jesús, ¿y quién, de quién son los miembros? ¿Quiénes pueden formar parte de la cofradía? se puede pues un, cualquier, ¿Cualquier ciudadano puede cualquier serlo? Cualquier
9: madrileño, cualquier uh -huh. madrileño. De hecho, nosotros en nuestra cofradía hay médicos, hay artesanos, hay fontaneros, hay literatos. Ah, eh, yo no sé si os acordaréis de nuestro queridísimo José Luis Pequer, que también fue cofrad. Su sí, 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 sí. padre, su hijo sigue estando en la cofradía. eh eh, ha habido nombres, incluso algún militar tuvimos, de hecho, es más, otra de las anécdotas que cuentan los mayores es que un general, de, pues creo que era un general de división, pero iba con su coche oficial y todo, eh, cuando nos vio pasar eh, por el esto es dónde van esta gente? Este grupo de... de, 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 de estoy hablando todavía había Franco, Total, que se bajó del, de, del coche y se animó y se tomó los vinos con nosotros y nos siguió... Bueno, con nosotros yo no estaba en esos momentos, evidentemente soy más joven, pero que, que también se unía la, a la cofradía. Por eso digo que es de toda la rama. Todos, eso sí, nacemos de una zona muy castiza que es el rastro de Madrid Ajá. y estamos vinculados casi todos al rastro de Madrid entre, pues no sé, anticuarios, artesanos, pintores, artistas. Mm, hay una amálgama de, en, en la cofradía que todo, todos estamos todos estamos unidos.
1: Oye, y, y os, os lo pasáis bien, los bien los ¿no? Policías, o sea, si no, no se apuntaría bien. tanta gente.
9: Eh, hombre, bueno, tratamos de pasárnoslo bien y sobre todo transmitir esta tradición tan madrileña al resto de Madrid que la, la vorágine de, 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 la, de, de la propia ciudad, del, para que progrese, para que tal, tanto coche, se come las propias tradiciones de la, de la, de la ciudad. Se come la paloma, se come eh, San Isidro, se come... Este tipo de celebraciones que la, a la gente que, 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 que lo hemos vivido de alguna manera nos da pena que se vaya perdiendo. Y en vez de potenciarlo a veces que por parte de las, de las instituciones o de la administración, pues como que se pierde, no sé, es... Es, da, da, nos da cierta pena, ¿no? Ajá. Nosotros, por, todo, por, por nuestra parte, que no quede, que al contrario, lo potenciamos siempre 100%, 100 y tengan en cuenta que esto es pues, de pura alegría y pura, y pura y puro divertimiento.
10: Jesús, cada año sí. recuperáis la memoria de quien es para vosotros el primer cofrade. Cuéntanos.
9: Sí. Bueno, eh, nada más llegar a, 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 la, a la plaza de, de la Florida, donde están las estatuas de grade de, de, de Goya, que nuestro, primer, nuestro primer cofrade, eh, rendimos, hacemos un decálogo, dicho, decimos nuestro primer cofrade porque Goya, como todos, como todos sabéis, es el que pintó el entierro de la sardina. Con eso ya está todo dicho. Entonces, va a, a los pies de su estatua, hacemos un decálogo de, de, de malas intenciones de penuria, de todas las perversiones de todas las tristezas que nos acosan día a día para quemarlas en la hoguera para que ahí se quede todo, todo este sabores que nos están haciendo pasar mmm, de un lado y de otro y que todo eso, y además se lo decimos a los niños que nos encantan, y nos, nos acompañen todos los niños disfrazados, es decir, todas las cosas que no ponerlas en un papel meterlas aquí y luego con, con, a, nos acompañáis con el, a, a todos nosotros con la, con la sabina y luego ya Allí en la Fuente de los Pajaritos, en la Gran Hoguera, quemamos todas esas malas intenciones. Ajá. Y bueno, es algo que, que, con por eso digo, nuestro eh, todo el agradecimiento a, a Goya por, por ese cuadro maravilloso y por muchísimas más cosas que, que, que bueno, por eso le nombramos además eh, nuestro primer claro, eh, Las,
1: A la Sardina se le da siempre algún giro relacionado con el año y con la actualidad. A algunos se les ha puesto sí. un cigarro. Este año, ¿de qué va la Sardina?
9: Pues este año, evidentemente, con el tema de la polución que hemos tenido, que nuestra alcaldesa Carmena nos ha cortado el tráfico, que me parece muy bien, no tengo nada que decir de esto, eh, les hemos, le hemos tenido que poner una máscara antigas, que aunque no se aprecia mucho en la sardina, pero esta la de este año va con su máscara antigas porque ha sido, ha sido tremendo la, la polución este año en Madrid.
1: Pues el miércoles volverán con sus, eh, con sus capas, con sus ropas negras, a volver a pasear a la sardina y a enterrarla. Jesús mantegó miembro de la cofradía del Alegre, cofradía del entierro de la sardina. Gracias. Hasta gracias el año que viene. Y,
9: y queremos que todo Madrid nos acompañe desde el paseo de la Florida a enterrar nuestra querida sardina, que es la sardina de todo Madrid.
1: Desde muchas luego. Muchas gracias, Un abrazo fuerte. Eh. Hasta gracias,
0: luego. Gracias, Adiós. Que duermas con él, porque sé que
7: sueñas
9: con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy.
1: Desde luego como en Madrid, eh, Rosana Huiza, aquí hay para todo el mundo, ¿eh? Sí, aquí sí. Hay para todo el mundo. El que no sé. Se... Es que aquí no te puedes aburrir. Como yo digo, ¿eh?
2: hay gente para <risa> todo.
1: Y además, fíjate, hoy estaba. Bueno, el retiro, no te puedes imaginar lo del tema de las barcas del retiro. Hoy estaba plagado de gente. Yo creo que además casi todos andaluces, ¿eh? Yo creo que ha habido mucha gente de Andalucía que hacía el puente, hacía puente el lunes y martes y ha habido muchísimos andaluces en Madrid. No sé si en tus paseos por Madrid, Carpetano. Sí, se ha
10: notado este fin de semana. Se han
1: notado los andaluces, ¿no? El deje. Bueno, bueno. Pues, ya saben ustedes que Madrid, además, es que es centro de acogida de todo lo que, lo que nos viene, que es mucho, ¿eh? porque hay muchas opciones de ocio y de tiempo libre. Aquí solo contamos todos los viernes, ¿eh? pero mañana pues, también tenemos un montón de cosas que contarles. Pues, ¿eh?
2: Por ejemplo, Arqueología con Carlos León. Vamos Bien. a hablar de una exposición dinopetrea Ajá. que está estos días en Alcalá de Henares y hablaremos con su director. Hablaremos también con la dueña de una librería muy especial en Madrid donde se puede pasar la noche, se puede dormir allí, la Librería de Internacional. Bueno, y ahí sí, te sí, echas sí.
1: ahí a dormir entre los libros... ¡Gracias! Bueno, que nos cuenten, a ver, que es a una ver, iniciativa las... curiosa. Eso ¿sí? es,
2: y a ver qué respuesta ha tenido. Bueno, y también hablaremos sobre Poción de Héroes, unos superhéroes muy especiales que hacen que el tratamiento de los niños con cáncer sea más llevadero en los hospitales. Bueno,
1: también solidaridad, ¿eh? que también toca en este es. programa. Ya saben que si les gusta Madrid, aquí no termina todo, ¿eh? porque ya está Ignacio Carillo y su equipo preparados para darles la información de Madrid y de toda la comunidad. Nosotros mañana regresaremos a las 7 y 6 minutos, pues con todos, con Olvido Macías, con Eduardo García Rico, con Gema Esteban, que han estado hoy en los controles técnicos en un programa que se llama Aquí en la Onda, en Onda Cero, donde si no ¡Hasta luego! ¡Adiós! Corazón, y conmigo te duele
9: los pies con Y conmigo te duele los pies
7: Solo con
0: un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar
1: En
5: Onda Cero, aquí en La Onda, Ignacio Jarillo. Buenas
7: tardes. Las consultas ciudadanas dan luz verde a la nueva Plaza de España, a la remodelación de la Gran Vía y al billete único de transporte. Han votado más de 200.000 personas de los casi 3 millones de vecinos de la villa, pero para el gobierno de Ahora Madrid es un éxito, para la oposición una forma de propaganda, dice el PP. Pero nuestro sonido de portada está si me lo permiten en la voz de Juan, un niño de 12 años con osteogénesis imperfecta, una dolencia muy particular de la que hoy ha dado testimonio cuando faltan horas para celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Este joven menor la asume y nos da ejemplo de normalidad con precauciones.
11: Y en el colegio pues como saben que tengo este problema pues me lo adap adaptan las actividades o cosas que me pueden afectar y si hay algún problema pues de peleas o algo así pues yo no me meto porque puede, puede que, tenga, que me fracture o algún problema.
7: Son las noticias de Madrid, ahora el tráfico en la comunidad. Martínez de GT, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, hay dificultades en estos momentos en la M40, retenciones entre Hortaleza y Coslada hacia la A3 y en Pozuelo hacia la carretera de Extremadura. Tráfico lento para salir de Madrid por la A5 en Móstoles, la A6 en la zona de Majada Honda. en la carretera de Andalucía y en la de Toledo, en ambos casos hay retenciones en Getafe, también en sentido de salida, en la A3 en Rivas o en la de Burgos en San Sebastián de los Reyes. En sentido entrada hacia Madrid hay tráfico lento en la de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos o en la de Barcelona entre los Recintos Feriales y la M30. Éxito en las votaciones populares a juicio del delegado de participación que ha tenido la convocatoria de ideas sobre las, los asuntos de los que nos referíamos en portada. Cambiar Madrid a partir de ahora. La oposición lamenta que se use la democracia participativa de estas votaciones de unos pocos por la representativa de todos los madrileños. Eso es lo que dicen Ciudadanos y PP. Diana Rodríguez.
11: Unas consultas ciudadanas en las que han participado algo más de 212.000 personas y que ya arroja las primeras conclusiones. Luz verde a la remodelación de Plaza España con el proyecto Welcome Modern Nature, que contempla más zonas verdes y 900 nuevos árboles. También un asunto más polémico, la remodelación de la Gran Vía ampliando las aceras y dando prioridad al transporte público sobre el coche privado. En definitiva, los madrileños han dado vía libre al Ayuntamiento para peatonalizar esta importante arteria de Madrid. Pero hay más, también ha salido adelante por amplia mayoría los otros dos asuntos que se preguntaban. Por un lado, la creación de un billete único de transporte y la apuesta por un Madrid 100% sostenible. Un éxito rotundo, según la portavoz municipal, Rita Maestre.
3: Estamos muy orgullosos y muy orgullosas, no del Ayuntamiento de Madrid, no del equipo de gobierno, sino de la ciudadanía madrileña, que nos ha demostrado que va ...un paso por delante que las instituciones... ...y por lo tanto que nos marca un camino... ...del que ya no hay vuelta atrás.
11: El escrutinio de estas consultas Ciudadanas... ...ha llegado inmediatamente al Pleno... ...allí la portavoz popular acusa de farsa... ...al gobierno de Ahora Madrid... ...y dice que más tiene que ver con el populismo... ...que con la participación, Esperanza Aguirre.
10: Es una trampa para que pierdan su fe en la democracia y para que pongan su confianza en los caudillos, como Chávez, como Perón, como Maduro.
11: Desde Ciudadanos, Silvia Saavedra pone en duda el procedimiento de las consultas y en el Partido Socialista, Purificación Causa Pie, se pregunta por qué ahora Madrid ha preferido presentar el escrutinio antes del Pleno.
7: La Policía Municipal ha multado hasta tres veces a las mujeres acampadas en la Puerta del Sol desde hace 18 días, ya lo saben, pidiendo un pacto de Estado contra la violencia de género. Victoria Verdier.
12: Estas mujeres en huelga de hambre tienen autorización de la Junta de Distrito Centro para permanecer acampadas en la Puerta del Sol, pero no para instalar carpas ni ocupar más vía pública de la permitida. Ese es el motivo, según el Área de Salud y Seguridad del Ayuntamiento, de las tres multas que les impuso la policía la semana pasada. Las dos primeras en cuestión de 12 horas, multas que han generado malestar entre las mujeres de la Asociación Luz. Su presidenta es Gloria Vázquez.
11: Llegó la policía y les dijo que, que estaban ocupando ocupando espacio, y bueno, pues se nos puso la multa. Luego, pasadas 12 horas aproximadamente, volvió otra vez la policía y nos volvió a poner otra multa. Y luego, la tercera multa, pues al cabo de dos días, estaban las... Las mantas en un lateral, tapadas con un plástico para la gente de, de fuera, por pues, si volvía a llover, y volvieron a ponernos a otra multa.
12: Las mujeres acampadas no saben a cuánto ascienden las sanciones, pero están preparadas para recurrirlas. El Ayuntamiento ha querido dejar claro que están alineados con las reivindicaciones de estas mujeres y también piden un pacto de Estado contra la violencia de género. De las ocho que iniciaron la huelga de hambre, 18 días después solo continúan cuatro.
7: Y en política de partidos en Madrid hoy hablamos de Luis Asúa, que se ha inscrito formalmente hoy en el proceso de primarias para lograr la presidencia del PP de Madrid como único contrincante, ya lo saben, de Cristina Cifuentes, aunque ha asegurado que si pierde en la primera vuelta lo dejará. Carlos León. El candidato Luis Asúa ha insistido en invitar a la candidata Cifuentes a que participe en un debate de guante blanco, en el que ambos puedan confrontar ante los militantes sus respectivos idearios. Además ha criticado que no se ha informado por carta a los afiliados y ha anunciado que si pierde en las votaciones del próximo 12 de marzo dimitirá de inmediato.
10: La segunda vuelta es imposible. Yo creo que yo lanzo el guante, Cristina Cifuentes soy yo el, primer, el, que, el que gane o pierda tiene que, que dimitir esa noche eh, en, la, en la candidatura. No se puede ir a una segunda vuelta con el mismo colegio electoral, pero que tienen que votar en el Hotel Auditorio, que no tiene ni transporte público el, en el puente de San José. A mí eso sí que ya me parecería una trampa eh, imposible. O sea, yo se la, lanzo ese guante. Si yo el 12 de marzo no soy el primero, dimitiré en el acto.
7: El candidato ha repetido que quiere un partido de afiliados y no de dirigentes. Hay más noticias de Madrid. Se las contamos después de esta pausa.
6: y pide un diagnóstico sin compromiso En el
5: mes de marzo ilumina tu cocina con Smith
0: Esta cocina y ese vestidor Me encanta, cariño
5: Y a mí, como que es un auténtico hecho a medida Una verdadera Smith a partir de 6.400 euros electrodomésticos Incluidos del 4 al 25 de marzo con precisión milimétrica Smith, el hecho a medida ya no es un lujo Ver descripción y condiciones en tienda y en smith-cocinas.es Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900 121 900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar. De toda la vida. Un lujo.
6: En la Hacienda de Campo Amor seguimos de estreno. Primera fiesta matancera en la Hacienda de Campo Amor. Debido al éxito, todos los sábados y domingos también del mes de febrero venga a disfrutar de la mejor gastronomía rural acompañado de charangas y el mejor ambiente de pueblo y familiar con precios especiales para niños. Recuerde, todos los sábados y domingos del mes de febrero. Infórmese.
12: 91-654-4312.
6: O en
7: haciendadecampoamor.com.
0: Hacienda de Campo Amor.
7: Carretera de Burgos, kilómetro 23 desvío al GT. Hay más noticias de Madrid con Victoria Verdier.
12: El sindicato de maquinistas de metro seguirá con los paros y estima el seguimiento de la huelga de hoy en el 100%. La compañía en solo 7% de participación.
7: El Ayuntamiento de Madrid pide a la comunidad que baje el nivel de preaviso a 180 microgramos en el protocolo anticontaminación para cumplir con lo que exige Europa.
12: Condenados el futbolista Lucas Hernández y su expareja a 31 días de trabajo a la comunidad por el incidente violento que obligó a intervenir a la policía.
7: La Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Asamblea llama al expresidente regional Ignacio González el 10 de marzo, en el que se tratará el caso del espionaje.
12: El Ministerio del Interior inaugura el pago telemático de las tasas de expedición del DNI del pasaporte para que los ciudadanos efectúen ya el pago en la cita previa.
7: El Concejal Socialista de Madrid, Antonio Miguel Carmona, propondrá en el Pleno que una calle de la ciudad recuerde a las víctimas del Yac 42. La información deportiva con Raúl Granado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una jornada de liga que nos deja al Real Madrid líder después de la victoria 2-3 frente al Villarreal con goles de Bale, Ronaldo y Morata remontando tras perder 2-0 sigue líder con un punto de ventaja sobre el Barça con un partido menos todavía esta semana que vuelve a haber liga en tres semanas, el miércoles el Real Madrid va a jugar frente a la Unión Deportiva Las Palmas a las nueve y media el Atlético de Madrid perdió 1-2 frente al club Barcelona a pesar de ese gol de Godín y con eh, muy buen fútbol por parte de los hombres del Cholo Simeone están cuartos con 45 puntos a 7 del Sevilla, jugarán el jueves frente al Deportivo de la Coruña a las 9 menos cuarto de la noche, el Leganés que ganó 4-0 al Deportivo de la Coruña, victoria importantísima, este martes se verá las caras frente al Valencia. Es todo, les dejamos con la brújula y David el cura.